0: Europe 1, il est midi. Europe 1 midi,
1: Romain des Arbres.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Europe 1 midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Des montagnes de poubelles qui grossissent d'heure en heure et de jour en jour la grève des éboueurs produit ses effets dans plusieurs villes, comme Nantes ou encore Paris. On ira dans la capitale retrouver Wilfried de Faut-il réquisitionner Faut-il privatiser tout simplement le ramassage des ordures On en parle avec vous au 3921, avec Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris, et Patricia Devron, qui est secrétaire confédérale Force Ouvrière. La réforme des retraites sera-t-elle adoptée 149.3. Rien n'est moins sûr. Le gouvernement cherche une majorité. Jacques Seray pour les dernières informations. Est-ce que la taille des régions est trop grande en France Emmanuel Macron veut les réduire. Ça grogne chez les présidents de régions, nous dira Alexandre Chauveau. Une banque qui fait faillite aux États-Unis et le cauchemar de la crise de 2008 qui revient en mémoire. Faut-il s'inquiéter pour nos économies ici en France Je poserai la question à Baptiste Morin. La consommation des antidépresseurs par les 14-20 ans, les 14-20 ans, les jeunes, hein, a augmenté de 62 Ces sept dernières années, on verra comment on en est arrivé là. On sera avec le professeur Bronsard, qui est psychiatre et président de l'association des Maisons des Ados à 12h45. Puis on sera également avec vous au 39-21, bien sûr. La tendance météo, Anissa Dadi bonjour Anissa. Bonjour Romain. La tendance s'est agitée avec 28 départements en vigilance orange. Hein. On
1: est très agité cet après-midi. Alors C'est vrai que depuis ce matin, nous avons une nouvelle perturbation qui est arrivée par l'Atlantique. C'est une perturbation très active, avec beaucoup de vent. Et bien cet après-midi, les orages éclatent. 28 départements en vigilance orange. Pourquoi Parce qu'il va y avoir du vent des orages violents avec de la grêle et de fortes pluies.
0: Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
1: A tout à l'heure. Europe à midi.
0: Près de 5000 tonnes de déchets amassés dans les rues de Paris. Eh bien, euh, c'est l'illustration très visuelle et olfactive de la grève contre la réforme des retraites. Les éboueurs sont mobilisés. Depuis une semaine, et pour les habitants de la capitale, et pour les touristes, hein, la situation commence à devenir très difficilement supportable. Wilfried de Villers avec nous. Bonjour Wilfried. Bonjour. Vous êtes dans le 16e arrondissement de la capitale où les déchets font partie intégrante
2: du paysage. Hein. Oui, effectivement. Je me trouve euh, là en face d'un restaurant où les clients arrivent pour déjeuner. Et puis, bah juste à côté, un amoncellement de poubelles recouvre le trottoir, des sacs noirs, les poubelles débordent tout simplement. Une situation intenable pour Étienne, le patron du restaurant. Tout est plein, tout est plein à ras-bord, ça déborde et du coup ça pose la question des, des mauvaises odeurs, de l'hygiène. On a des clients qui viennent qui commencent à nous parler un petit peu de, de nuisibles comme des rats, des trucs comme ça. Donc euh, pour un restaurant, ça fait une mauvaise image quoi. Des questions d'hygiène, mais aussi euh, un risque hein, de perte des clients. C'est ce que craignent d'autres restaurateurs avec qui j'ai parlé ce matin. Un peu plus loin euh, dans cette rue, Lise tente de se frayer un chemin à travers le tas de déchets devant son immeuble.
3: En train de dégager en fait le passage parce qu'il y a des poussettes dans le quartier. Il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant et en fait, ça, ça les empêche de pouvoir passer. Bah, C'est sale, ça attire
2: les rats, euh, les cafards. Euh. Dominique, lui, est assis en, en terrasse d'un café. Il dit comprendre les grévistes malgré cette situation.
4: C'est sûr que c'est pas très joli de voir des amoncellements de, de tas d'ordures partout dans Paris, mais enfin, je pense que la grève des personnels, elle est justifiée. Moi, je trouve ça plutôt pas mal que les éboueurs, c'est tout de suite visible, ça pose tout de suite problème.
2: Une grève de la collecte des, dé des déchets et un blocage des trois incinérateurs en région parisienne qui sont votés jusqu'à mercredi au moins, journée de mobilisation et de grève générale.
0: Merci beaucoup, Wilfried de Villers. Il n'y a pas qu'à Paris, hein, que les poubelles s'entassent. Les éboueurs sont également en grève à Montpellier, Antibes ou encore à Nantes, comme je vous le disais. Dans les titres, vous appelez le 39-21 pour donner votre avis. Est-ce qu'il faut réquisitionner les éboueurs On sera également à midi 20 avec Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris et avec Patricia Devron, qui est secrétaire confédérale, force ouvrière. La réforme des retraites, elle a donc aidé à adopter ce week-end au Sénat. Prochaine étape, la commission mixte paritaire. Ce sera mercredi. 7 députés, 7 sénateurs. L'Assemblée nationale pourrait voter définitivement le texte dès le lendemain, donc jeudi. Mais pour ça, il faut une majorité. Et c'est loin d'être garanti pour l'instant. Jacques Serret du service politique d'Europe 1 avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour. Le gouvernement recense les intentions de chaque député, notamment ceux de droite. Objectif, faire passer la réforme sans recourir à ce 49-3.
5: Oui, la Première ministre veut tout faire pour que le texte soit adopté dans l'hémicycle. Une nouvelle réunion aura lieu en fin d'après-midi à Matignon avec les députés et sénateurs de la majorité membres de la commission mixte paritaire dont la mission sera de parvenir à un consensus. Objectif, aller chercher les voix manquantes du côté des républicains car à trois jours de l'échéance, Elisabeth Borne n'a aucune certitude selon nos informations. Les derniers décomptes indiquent que le texte serait adopté avec seulement dix voix d'avance. C'est à ce stade l'option privilégiée par l'exécutif. Ça peut, ça doit passer mais le risque d'un camouflet est bel et bien présent. C'est pourquoi au pied du mur le doute persiste encore dans l'entourage d'Elizabeth Borne. Si l'option du passage en force via l'article 49.3 n'est pas souhaitée, elle n'est pas pour autant totalement écartée. Mais là aussi, ce ne serait pas sans risque. Avec une possible motion de censure transpartisane, depuis quelques jours, des députés de gauche et de droite travaillent un texte en commun en espérant faire tomber le gouvernement. Vote ou 49.3. Elisabeth Borne joue donc, dans
0: tous les cas, sa place à Matignon. Dix voix d'avance, pour le moment. C'est ça. Dix voix d'avance, c'est peu. C'est très peu. C'est très peu. Merci beaucoup Jacques Serret pour ces informations. La prochaine grande journée de mobilisation est prévue mercredi. Les syndicats espèrent une participation plus élevée que celle de samedi dernier. Il y avait, ce week-end, entre 370 000 et 1 million de personnes dans les rues du, du pays. Mais on l'a vu, avec les éboueurs à Paris il y a quelques minutes, des actions sont menées au jour le jour, dans certains secteurs, notamment dans les raffineries. Cinq sont bloqués sur les sept que compte la France et le mouvement touche aussi certains dépôts pétroliers. C'était le cas ce matin sur le site d'Olchin près de Denain dans le Nord. Bonjour, Lionel Bougelot. Oui, bonjour Romain, bonjour à tous.
2: Lionel, les grévistes ont rapidement été délogés par les forces de l'ordre. Hein. Oui, effectivement, un tas de pneus enflammés et un important nuage de fumée noire à l'entrée du dépôt pétrolier. L'opération coup de poing de la CGT de Sud a contraint deux camions-citernes à faire demi-tour ce matin. Mais rapidement, un important dispositif d'une soixantaine de policiers s'est déployé sur place, dégageant dans le calme les manifestants, tandis que les pompiers éteignaient le feu. Un coup pour rien, donc, reconnaît Jean-Paul Delesco, le responsable de la CGT, qui donne toutefois rendez-vous pour d'autres actions.
6: Là, ce pas notre meilleur score en longueur, mais bon on va y revenir hein. parce que le dépôt c'est un dépôt stratégique et donc euh, nous on a le temps hein. et donc on peut revenir à n'importe quel moment.
2: Des manifestants qui espèrent que cette semaine marquera un nouveau pic de mobilisation contre un projet en cours d'adoption au Parlement.
6: On a déjà vu des lois être adoptées et ne jamais être appliquées. Donc il faut qu'on repose la question, qu'on voit avec euh, l'ensemble des travailleurs de nos bases organisées, la reconduction de la grève et le blocage de l'économie au maximum.
7: Parce que le peuple ne veut pas de cette réforme. Et Macron n'a pas été élu pour faire une réforme que le peuple ne veut pas.
2: Ce midi, la ronde des camions-citernes a repris sur le dépôt pétrolier Dolchin, mais cela sous étroite surveillance policière.
0: Lionel Gougelot au dépôt pétrolier Dolchin dans le Nord pour Europe 1. Emmanuel Macron, de son côté, pense déjà l'après-bataille des retraites Parmi les chantiers, en réflexion, il y a la réforme des institutions. Six associations d'élus seront reçues à l'Élysée aujourd'hui pour en parler. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Romain. Service politique d'Europe 1. Parmi les pistes étudiées par le président de la République, il y a le redécoupage de certaines régions. Oui, quatre d'entre elles seraient
8: concernées. L'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle Aquitaine et le Grand Est. Le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, s'y est dit favorable pour rétablir un lien de proximité entre la région et les citoyens. Mais aussi pour mieux coller à la géographie des régions traditionnelles. Un projet auquel les présidents de régions actuelles sont opposés peu amène à l'idée de voir leur périmètre se réduire. Autre piste mûrie par Emmanuel Macron, la création d'un conseiller territorial unique qui serait le produit de la fusion du conseiller régional et du conseiller départemental. L'idée imaginée en son temps par Nicolas Sarkozy vise à aller vers plus de décentralisation, à réduire les effectifs de fonctionnaires et à fluidifier l'administration. Enfin, Emmanuel Macron envisage entre autres le retour du septennat la réduction du nombre de députés ou encore l'instauration d'une dose de proportionnel aux législatives. Pour être votée, on le rappelle, la réforme de la Constitution doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée et du Sénat avant d'être votée soit par référendum, soit par les trois cinquièmes des deux
0: chambres réunies en Congrès. Alexandre Chauveau, merci beaucoup Alexandre. Les bourses européennes ouvrent tout en baisse ce matin, c'est la pire séance depuis le début de l'année. La raison, les faillites et c'est inquiétant. En tout cas, on va voir s'il faut vraiment s'inquiéter ou pas avec, avec vous Baptiste Morin, mais les faillites de plusieurs banques aux États-Unis ces derniers de ces derniers jours. Bonjour Baptiste. Bonjour. La faillite la plus marquante, c'est celle de la Silicon Valley Bank, la 16e banque des États-Unis. Baptiste, désormais, les autorités américaines font tout, font tout, font tout pour éteindre l'incendie.
4: Oui, c'est une forme de mobilisation générale. Les autorités américaines ont garanti les retraits de la Silicon Valley Bank, mais aussi celle d'une bande consoeur qui a aussi fait faillite. Et puis plus largement, la Banque Centrale américaine s'engage à prêter des fonds à toutes les banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retrait de leurs clients. Écoutez Carl Toussaint du vaste expert des marchés financiers chez Net Investment. Bien sûr
9: coordination
10: pour régler un problème qui, je pense, ne sera pas un risque systémique. C'est une confluence de phénomènes qui ont entraîné la faillite de SVB, mais qui n'a pas du tout de, 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 de... ne nous rappelle pas les mauvais souvenirs de 2008 et de la crise de Subprime. C'est un scénario qui est très différent.
4: Malgré toutes ces mesures et donc un optimisme de rigueur, les marchés financiers s'agitent. Vous l'avez dit, les autorités tentent elles aussi de rassurer Bruno Le Maire en France ce matin qui dit que le risque de contagion n'existe pas. Le superviseur bancaire allemand aussi a pris la parole. On attend dans les prochaines heures une petite prise de parole, normalement, du président américain Joe Biden.
0: Merci beaucoup Baptiste Morin, service économie d'Europe 1. Hein. Et puis notez que le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril, annonce de la ministre de la Transition énergétique ce matin, Agnès Pannier-Runacher, qui précise que le montant de cette aide s'échelonne de 48 à 200 euros, selon les revenus des bénéficiaires. 5 800 000 ménages sont éligibles en France. Midi 11, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler d'un rapport alarmant sur la santé mentale des enfants. A tout de suite.
1: Europe à Midi, Romain des
0: C'est donc un rapport alarmant sur la santé mentale des plus jeunes. Un rapport rendu par le Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'âge. Révélé aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'on découvre On découvre que les jeunes âgés de 6 à 17 ans consomment trop de psychotropes. En tout cas, de plus en plus. Nina Droff avec nous. Bonjour Nina. Bonjour Romain. En l'espace d'une dizaine d'années, ces médicaments censés traiter les troubles de l'humeur notamment, ont été deux fois plus prescrits par les médecins pour cette tranche d'âge.
11: Oui, selon ce rapport, les prescriptions de psychotropes, souvent à haute dose, concernent aujourd'hui des dizaines de milliers d'enfants. Cela peut être des antidépresseurs, des antipsychotiques ou encore des anxiolytiques, des traitements normalement réservés à l'adulte. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. D'après les données de ce rapport, le taux de consommation d'antidépresseurs chez les jeunes a augmenté de 62,58% et de plus de 155% pour les hypnotiques et sédatifs. Ces très nombreuses prescriptions sont la conséquence d'un mal-être croissant chez les jeunes, surtout depuis la crise du Covid, mais elles présentent des risques. Ces traitements ne sont pas toujours adaptés au cerveau des enfants et peuvent parfois les rendre apathiques ou somnolents et avoir d'autres effets secondaires. Le Haut Conseil de la Famille insiste, il n'est pas question de remettre en cause la prescription ou l'utilité de ces médicaments, mais il met en garde contre des, contre des prescriptions parfois trop rapides. Le Haut Conseil demande aussi que les autres formes de soins pour les jeunes ne soient pas délaissées au profit de ces médicaments. Par exemple, le nombre de suivis par des psychologues dans des centres spécialités spécialisés continue de diminuer.
0: Nina Droff, merci beaucoup Nina. On va revenir sur ce sujet, euh, j'allais dire, inquiétant. On va en parler avec le professeur Guillaume Bronsard. Il est le président de l'Association des Maisons des Adolescents. Il est pédopsychiatre à Brest. Voilà, il sera avec nous et puis on en parle avec vous, bien sûr. Vous appelez le 39-21. Voilà qui devrait conforter les agriculteurs dans leurs craintes. La situation des nappes phréatiques françaises s'est dégradée et n'est pas satisfaisante. C'est ce que dit aujourd'hui le Bureau des recherches géologiques et minières. L'établissement public estime que l'ensemble des nappes affiche des niveaux sous les normales, conséquence des épisodes de sécheresse que l'on a connu l'été dernier et cet hiver, la météo dans un instant. Allez, on part à Hollywood, on part à Los Angeles. Le gratin du cinéma mondial Le gratin du cinéma mondial était réuni à Los Angeles cette nuit pour la 95e cérémonie des Oscars, avec la musique, on y est. Hein.
3: Bah c'est la musique des Oscars, Romain
0: bah Bien sûr Et s'il y avait des films à très gros budget en compétition, comme Avatar ou encore Top Gun Maverick, c'est un long métrage mêlant comédie et science-fiction dont la sortie a été relativement discrète, qui a raflé la mise. marie est avec nous, bonjour Marie Bonjour Romain On parle de everything, everywhere All at once, récompensé par sept statuettes au total.
3: Oui, dont l'Oscar de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, en compétition notamment avec Kate Blanchett. Michelle Yeoh qui joue donc cette gérante d'une laverie acculée par les dettes et qui se retrouve propulsée dans un autre univers, un univers parallèle. Une comédie américaine complètement déjantée. L'actrice malaisienne au casting du prochain Avatar a embrassé son Oscar et salue les gens. Qui lui ressemble
7: Pour, Pour tous les
3: enfants, enfants qui me ressemblent et qui me regardent ce, ce soir, ceci est un, un symbole d'espoir et de possibilité. N'abandonnez pas. Merci. Thank you. Thank you. Everything, everywhere, all at once permet aussi à l'actrice Jamie Lee Curtis d'obtenir son premier Oscar, celui du meilleur second rôle. Et en fin de soirée, cette comédie est sacrée. Meilleur film, un carton plein Grosse surprise pour son réalisateur Daniel Kwan. Autre surprise lors de cette cérémonie Romain, l'Oscar du meilleur acteur pour Brendan Fraser, qu'on avait vu dans La Momie, après une longue traversée du désert. Le voici récompensé pour son rôle de professeur souffrant d'obésité morbide dans The Whale. Enfin, les blockbusters comme Avatar 2 et Top Gun Maverick repartent chacun avec une seule statuette. Meilleurs effets visuels pour Avatar et meilleur mixage pour Top Gun. Ah oui,
0: j'allais dire, Top Gun repart avec quasiment rien. Meilleur mixage. Vous avez un statuette. Oscar, vous Romain – Marie Giquel, je vous en prie, je ne suis pas comédien déjà. – Merci beaucoup Marie, Marie Giquel. Allez, midi 17, la, la bourse tout de suite. – Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse. Voilà, <rire> la bourse avec Claire Lemaître. Bonjour Claire. Bonjour Romain. Claire Lemaître de Boursier.com. C'est compliqué aujourd'hui à Paris, hein, ça baisse fortement. Hein.
12: Oui, alors le CAC 40 décrochette de 3% ce matin. Là, ça se calme un petit peu, euh, moins 1,9%, 7081 points. Mais on a quand même euh, des banques sous pression après la chute de SVB aux états unis la semaine dernière. Le cours de Silicon Valley Bank s'est effondré après l'annonce de pertes importantes. Vendredi, la banque a tenté de lever des fonds, mais la panique s'est tout de même répandue. Alors, les autorités américaines, on en parlait dans le journal, tentent de circonscrire l'incendie, mais ça ne suffit pas. À Paris, Société Générale et BNP Paribas lâchent environ 5% en ce moment. À Francfort, Deutsche Bank lâche plus de 7%. Et puis, les autres marchés européens accusent le coût moins 2,7% pour Francfort, moins 2,1% pour Londres. Milan lâche même près de 4% en ce moment, et donc moins 1,9% pour le CAC 40 qui retombe à 7081 points.
0: Claire Lemaître de boursier.com, merci Claire. Jusqu'où
2: peut-on aller quand on est bien informé C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur HSBC.fr. Le
0: temps, la météo, Anissa dit Prudence, les orages arrivent. L'après-midi
1: va être compliqué. Ouais. 28 départements en mmh. vigilance orange-romain. Alors ça va vraiment se situer sur une diagonale entre le sud-ouest et le nord-est. Donc là, les départements vigilants, vigilance, ça va de l'Ariège jusqu'au Rhin. En passant par le massif central, les orages les plus violents en début d'après-midi devraient concerner la partie sud-ouest, entre le sud-ouest et le massif central. Et puis en fin de journée, les orages vont remonter avec toujours la même intensité sur le nord-est pour s'évacuer. Cette nuit, l'est du pays, ça veut pas dire que demain, on aura un temps calme, attention. Alors, c'est vrai que ça va être assez agité. Pourquoi toutes ces vigilances Parce que les, les orages sont accompagnés de vents forts, jusqu'à 90 km h dans les terres, de grêle par endroit et de forts cumuls d'eau. Donc, c'est une journée très agitée. Pour l'instant, on a de la pluie entre euh, les pays de la Loire et les Ardennes, mais vous allez voir que ça va se généraliser cet après-midi. On a quand même une zone qui reste euh, au sec avec de beaux rayons de soleil. C'est entre le territoire de Belfort et les Alpes sur la partie est et le pourtour méditerranéen un peu plus au calme. Les températures, alors là par contre elles sont vraiment pas de saison, hein, elles explosent euh, de 10 degrés au-dessus des moyennes. 13 à Brest, 16 à Paris, Nice et Lille, 20 à Lyon et Colmar, 22 à Toulouse, 24 à Clermont-Ferrand, 25 à Mont-de-Marsan. Nous sommes le 13 mars, on aura 26 degrés à, à Tarbes cet après-midi.
0: Les températures vont baisser
1: dans les prochains jours Demain. Demain, demain ça baisse ouais. et on aura encore une journée à s'agiter. Mmh.
0: Merci beaucoup Anissa, il est midi 20, restez bien avec nous dans un instant. On va parler des éboueurs, la grève des éboueurs. Est-ce qu'il faut réquisitionner les éboueurs. On en parle dans un instant. Avec vous au 3921, avec Pierre-Yves Bournazel qui est conseiller de Paris, avec Patricia Devron, secrétaire confédérale Force Ouvrière. A tout de suite.
1: Europe midi. Romain Desarbres.
0: Merci d'être avec nous. Faut-il réquisitionner les éboueurs quand les poubelles ne sont pas ramassées, comme en ce moment dans de nombreuses villes C'est le cas à Montpellier, c'est le cas à Antibes, c'est le cas à Nantes, c'est le cas également dans la capitale. On est en direct avec Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Pierre-Yves Bournazel. Pierre-Yves Bournazel est avec nous Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, conseiller de Afférent. Paris. Horizon, Horizon. Et voilà le, le, le parti d'Edouard Philippe. Alors, euh, la situation commence à devenir compliquée dans, dans plusieurs arrondissements de, de la capitale, tous ceux où le ramassage des ordures est confié au public, au service de la propreté de la, de la mairie de Paris. Qu'est-ce que vous proposez, vous
9: ben Écoutez, je crois que cette situation ne peut pas durer, effectivement. Elle, mmh. est, elle est même une situation grave, euh, et donc euh, dans le respect du droit de grève, dans le respect des agents qui ont fait le choix de faire grève, je propose un service minimum un service minimum pour avoir des agents euh, qui puissent euh, ramasser ces ordures ménagères, euh, parce que c'est la mission de Paris, c'est la mission de la ville de Paris, c'est une mission essentielle de respect euh, de la propreté, d'hygiène, de salubrité publique et de sécurité. Quand on aime sa ville, on s'en occupe, il faut prendre soin de Paris. Alors j'interviens bien sûr euh, sur votre antenne comme élu de Paris, comme conseiller de Paris, mais aussi comme Parisiens comme amoureux de Paris, mmh. euh, quand on est attaché à la beauté de Paris, quand on voit euh, ce qui se passe dans nos rues, eh bien, on est triste et je crois qu'on peut trouver cet équilibre, euh, ce juste équilibre dans le respect du droit de grève à valeur constitutionnelle et le service minimum, c'est-à-dire la continuité du service public sur une mission essentielle d'intérêt général qui est de prendre soin de Paris et de faire en sorte que ces ordures soient évidemment enlevées. Comment Donc service
0: minimum. Ouais, service minimum. Comment ça fonctionnerait très concrètement, le service minimum Bon, quand il y a des grévistes, comment vous faites
9: Alors, il y a plusieurs choses mmh. qui peuvent être faites. Donc, il peut y avoir le choix de la réquisition euh, des agents, euh, dont, pour un motif d'intérêt général, pour assurer la continuité du, du service. Et Ça, c'est en lien entre la ville de Paris et la préfecture. Il y a aussi des agents qui ne sont pas grévistes aujourd'hui, qui pourraient être utilisés à cette, à cette mission-là. Et puis, de manière temporaire, s'il le fallait, bah, il ne faut pas hésiter à utiliser des entreprises privées le temps euh, que euh, les agents euh, reviennent au travail. En tout cas, la situation actuelle ne peut pas durer. Quand on est maire de Paris, il faut anticiper, il faut s'occuper de sa ville, il faut en prendre soin. C'est important, et les Parisiennes et les Parisiens aujourd'hui, qu'ils soient pour euh, les manifestations ou euh, pour la réforme, ils sont attachés quand même à la mission de service public, pour euh, que ouais. les ordures ménagères soient ramassées, Je pense que c'est très important.
0: Comme souvent euh, en France, tout est un peu compliqué. Pourquoi est-ce que euh, certains arrondissements euh, sont euh, gérés par un service de ramassage privé et pourquoi d'autres arrondissements sont gérés par, un, un, par la, la propriété de Paris, donc par le public Comment ça se oui, fait Oui,
9: c'est une très bonne question. <rire> Vous savez, il y a plus de dix ans déjà, comme élu d'opposition, j'ai proposé de manière pragmatique la privatisation de l'ensemble de la collecte des ordures ménagères sur tout Paris pour harmoniser les choses, mais surtout parce que deux rapports de la Chambre régionale des comptes ont démontré que lorsque c'est le privé, euh, eh bien, il y a une meilleure efficacité. Donc euh, pour ça, je suis favorable. Mais je le dis de manière pragmatique parce que, par exemple, je suis favorable à la remunicipalisation de la politique du stationnement. Donc ce n'est pas pour privatiser, c'est simplement que, de manière pragmatique, c'est plus efficace et tous les rapports le démontrent. Et euh, aujourd'hui, eh ça éviterait évidemment euh, que lors de, de, de ces grèves, il y ait des problèmes de, de, de ramassage. Mmh. Ce que je crois, c'est qu'il y a d'autres choses à faire c'est qu'en matière de politique de propreté et d'entretien de notre voirie, qui est un vrai problème à Paris au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, eh j'avais proposé depuis longtemps qu'on puisse progressivement aller vers cette privatisation, requalifier nos agents aujourd'hui qui s'en occupent à la ville de Paris vers de nouvelles missions et faire en sorte que le cahier des charges, vis-à-vis du privé, soit très, très strict, notamment en matière d'écologie et notamment en matière de circulation des bennes. Et j'ai proposé aussi qu'on étende les horaires de ramassage pour qu'il y ait un service de meilleure qualité et que ce soit aussi euh, un meilleur fonctionnement euh, de l'organisation du travail euh, des agents qui font un travail difficile. Mmh. Oui, les éboueurs aujourd'hui à Paris font un travail difficile et ils ont toute notre reconnaissance dans le travail qui est le leur.
0: Restez avec nous, Pierre-Yves Bournazel. On va continuer à, à, à parler de, des réquisitions du service minimum. On sera également avec Patrice Devron, Patricia Devron, pardon, secrétaire confédérale Force Ouvrière. Et avec vous au 3921, Guy nous a déjà appelé de Paris. On va le retrouver juste après la pub. A tout de suite.
1: Europe Midi, Romain Desarbres.
0: La grève des éboueurs dans plusieurs villes, à Nantes, à Montpellier, à Antibes ou encore à Paris, on en parle avec vous. Est-ce qu'il faut réquisitionner les éboueurs Est-ce qu'il faut privatiser le ramassage des ordures un peu partout en France On en parle et vous appelez le 39-21. Mais tout d'abord, c'est le point info, le flash avec Émilie Bonjour Émilie.
13: Bonjour Romain, bonjour à tous. Raffinerie bloquée, trafic SNCF perturbé, poubelle qui déborde, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. La semaine décisive pour le texte qui sera débattu mercredi en commission mixte paritaire mercredi, qui est aussi la date choisie par les syndicats pour une nouvelle journée d'action. Le nucléaire s'invite à l'Assemblée nationale. Les députés ont quatre jours pour examiner le projet de loi qui prévoit d'accélérer la construction de nouveaux réacteurs, les six EPR promis par Emmanuel Macron à l'horizon 2035. Le chèque énergie sera versé à partir du 21 avril, chèque dont le montant varie entre 48 et 277 euros. Il sera automatiquement envoyé par courrier aux ménages les plus modestes. Ils sont 5,8 millions à être éligibles. De violents combats sont en cours dans le centre de Barkmoud, dans l'est de l'Ukraine. Les Russes attaquent depuis plusieurs directions, assure l'armée ukrainienne. Ils tentent de s'emparer de cette ville stratégique depuis l'été dernier. La situation des nappes phréatiques s'est dégradée en France après une sécheresse exceptionnelle et une longue période sans pluie. Elles affichent des niveaux très bas sous les normales. 28 départements sont désormais en vigilance orange aux orages. Du sud-ouest au nord-est. Et puis la 95e cérémonie des Oscars, Everything, Everywhere, All at Once remporte 7 statuettes, dont celle de meilleur film, Oscar de la meilleure actrice pour Michel Dion.
0: Merci beaucoup, Emilio On vous retrouve à 13h pour un prochain flash. A tout à l'heure.
13: A tout à l'heure. Europe 1 Midi.
0: Les éboueurs sont en grève dans plusieurs villes. Est-ce qu'il faut les réquisitionner Est-ce qu'il faut un service minimum, comme le propose Pierre-Yves Bournazel, qui est toujours avec nous, conseiller de Paris Patricia Devron. Bonjour Patricia Devron. Bonjour. Vous êtes secrétaire confédérale Force Ouvrière, chargée de l'organisation. On parle de, de réquisition, la grève des éboueurs qui... Euh, pose des problèmes, peut-être même sanitaires. on va en parler également euh, avec les, les auditeurs d'Europe de, 1 Midi. Euh, tout d'abord, je voulais vous entendre notamment sur la proposition euh, qu'a faite juste avant la, la publicité et le flash Pierre-Yves Bournazel, euh, qui propose un service minimum, euh, comme il peut y en avoir euh, à l'école, comme il peut y en avoir également, c'est un vrai faux service minimum dans les transports, mais bon, ça existe, euh, dans les, pour, pour le service de, de ramassage des ordures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
7: ce sera pas très surprenant que je prenne une position... Contre, la grève, mmh. euh, elle est faite euh, quand même pour gêner. Et si euh, demain, on met en place un service minimum, euh, le, les salariés qui se mettent en grève et qui perdent des salaires pour s'opposer à cette réforme, du coup, leur sacrifice, il va être vain, quoi. Mmh.
0: Mais elle est faite pour gêner, elle est faite pour défendre ses propres intérêts, mais pas forcément pour gêner, parce que sinon... Euh... Bah,
7: écoutez, quand vous mettez en grève dans une entreprise ou mmh. dans une administration, vous gênez quand même... Euh, le, la production dans une entreprise et dans une administration... Là, ça
0: va au-delà. Là, au là cest là que vous ne gênez ben, ça pas va que, le, que le service public. Là, vous gênez euh, tous les, les, les administrés, les citoyens.
7: Ben, les hmm. premiers responsables de ces situations, ce pas les organisations syndicales. On a mis 3,5 millions de personnes dans la rue. Oui. On, on s'est massivement opposé à cette réforme des retraites, dans des hmm. manifestations pacifiques, très organisées, très responsables avec un résultat qui, aujourd'hui, euh, ne, ne donne rien du tout. Mmh. Donc, euh, on passe à des modes d'action différents, et euh, le, en fait, le ramassage des ordures et la grève du coup, des éboueurs en fait partie.
0: Oui. D'ailleurs, pe petite parenthèse, mais vous pensez comme Laurent Berger de la CFDT, qui n'est pas votre syndicat, vous vous êtes faux, mais oui. euh, <rire> ce qu'il qu disait hier dans le, dans le journal du dimanche, il disait euh, les, les gilets jaunes ont manifesté, euh, ils ont été extrêmement violents, ils ont obtenu 13 milliards, nous, on est plusieurs millions, euh, on manifeste dans le calme et on n'obtient rien. Vous pensez oui. comme
7: lui Mais bien sûr qu'on pense comme lui. Mmh. Et euh tous nos militants euh, pensent aujourd'hui euh, comme lui. Euh, C'est euh, l'analyse de l'ensemble de nos organisations syndicales, mmh. et pas seulement de la CFDT. Euh, on, on a mis euh, des millions de personnes dans la rue avec euh, euh, aujourd'hui aucun résultat, et quasiment à mépris euh, du pouvoir public euh, et du gouvernement, du président de la République, ouais, qui refuse bon. même de recevoir les, euh, les responsables des organisations syndicales qui sont dans ce mouvement. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, ça en une radicalisation du mouvement. Le gouvernement en porte la responsabilité et personne d'autre. Comment voulez-vous qu'on explique à nos militants qu'il faut faire des manifestations pacifiques depuis des semaines sans rien obtenir à plier les jaunes en étant 300 000 et pas 3 millions et demi euh, ils ont obtenu plus que nous en euh, plusieurs semaines de mobilisation. Calme et responsable.
0: Guy est avec nous, 76 ans retraité parisien. Bonjour Guy, merci de nous appeler au
6: 39-21. Oui, bonjour, bonjour, euh, vous connaissez déjà beaucoup de choses sur moi, là, 63 ans effectivement, <rire> ancien chef d'entreprise. Ouais. Bon, euh, J'étais aussi chimiste, j'ai étudié la biologie. Effectivement, cette grève avec les ordures qui sont sur le, sur le trottoir, c'est très dangereux, très très dangereux. On voit déjà des rats qui arrivent même dans les cours d'immeubles, oui. tellement ils se sentent libres. On a des haies avec des, des arbres, les, avec le vent, les ordures vont dans ces haies qui sont mmh. un endroit privilégié pour, les, pour les, allais, les, les oiseaux, entre autres. Bon, Il y a aussi un problème d'insalubrité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je, il faut bien rappeler qu'il y a quelques mois, les, les, les services publics d'enlèvement de, de, des ordures se sont mis en grève parce qu'ils étaient à 32 heures de travail et on leur demandait de travailler 35 heures, ce qui était quand même juste puisque le travail est basé sur 35 heures. Voilà. En plus, il y a, vous avez des personnes qui ne font pas la grève. Or, je m'aperçois que ces grévistes ne respectent pas le droit de grève. C'est inscrit en toute lettre dans le droit de grève, l'obligation pour les grévistes de respecter ceux qui, celles et ceux qui veulent travailler. Il est interdit d'empêcher l'accès aux, aux, aux entreprises pour mmh. les, celles et ceux qui veulent travailler. Il est interdit de faire ce que font en ce moment les, les, les grévistes, d'incendier des pleux, des palettes sur la, sur la chaussée, le macadam va être brûlé, qui va payer les, les réparations Ce ne sont pas les grévistes qui vont payer les réparations de ah bah, la nation. Bah oui, évidemment. Oui, bon. Patricia Donc,
0: Devron, tiens, je, je vous coupe une seconde Guy, parce que c'est intéressant. Oui, ouais. mais je voudrais
6: continuer auprès de Patricia Devron.
0: Oui, oui, voilà. mais je, je vous retrouve juste... Je, on vous, retrouve juste mais vous restez, vous restez en ligne Guy, vous êtes là. Euh, Patricia Devron, qu'est-ce que vous répondez à Guy euh, Faire la grève, personne ne remet en cause le droit de grève, C'est pas le débat. Euh, mais faire la grève, c'est pas empêcher ceux qui ne veulent pas la faire de, de travailler.
7: Pour moi, il n'y a pas une atteinte au droit de grève et personne n'empêche qui que ce soit de travailler. Bon, Par bon, contre, bon, bon, sur, euh, sur, le quand terrain, même sur, sur un ou deux éléments, mmh. les, euh, les salariés qui sont en grève, notamment à Paris, mmh. ils sont catégorisés, ils sont payés au SMIG. Et sans arrêt, leur grille, vu qu'il n'y a plus d'augmentation des grilles indiciaires de la fonction publique, se voit de plus en plus tassée, et de plus en plus de personnes se retrouvent au SMIG. Donc, euh, les conditions de travail de ces personnes, elles sont très difficiles, et ça, personne, je pense, ne peut le contester, ouais. avec des salaires qui sont au SMIG. Donc... Euh, Aujourd'hui, euh, dire qu'elles n'ont pas de raison de se mobiliser et de faire grève, euh, je, je pense. Non, non, c'est pas que ce qu'il Non, non,
0: non Guy, Guy disait, on a le droit de faire grève. C'est pas. Non, 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 non il disait, On a le droit de faire grève, mais pas d'empêcher les autres de, de, de travailler. Pourquoi est-ce qu'il n'y a ouais, pas mais de. J'ai pour... répondu
7: là. J'ai répondu ouais, là-dessus. Oui, hein. oui, ouais,
0: bien sûr. Pourquoi est-ce que euh, dans le privé il n'y a pas de grève Pourquoi ça se passe bien euh, dans dans les oui, dans y les y arrondissements aussi dans non, le privé. Mais, non, mais pourquoi ça Alors, je refais, je reformule ma question. Euh, pourquoi est-ce que dans les euh, dans les arrondissements euh, gérés par des entreprises de ramassage d'ordures privées, il n'y a pas de grève. C'est le même boulot C'est le même, même travail. boulot,
7: mais les, condi les conditions de rémunération ne sont peut-être pas les mêmes. Mmh. Là, on a affaire à des, à des fonctionnaires qui sont payés en catégorie C. Mmh. Bon. Donc... Euh... Les conditions de travail de départ euh, incitent aussi, et de rémunération, incitent aussi à la mobilisation.
0: – Oui, oui, oui. Ça incite également à, à basculer dans le privé, parce que euh, ça, ça, a ça se passe bien là où il y a euh, un ramassage privé. Guy, vous euh, vouliez ajouter quelque chose avant que je vous coupe ?– Oui,
6: euh, Madame Devron, vous oubliez une chose, c'est le SMIC plus les primes, plus les avantages, etc., qui n'existent pas dans le, dans, dans le privé.
7: Bah, vous trompez, les départs ça à la retraite, de la même les départs manière. À la
6: retraite, les départs à la retraite dans le public sont légèrement inférieurs à ceux du, du privé.
7: Mais les euh, primes, il n'y a pas de cotisation il a pas de cotisation retraite, monsieur, sur les primes. Dans le public, Et, toutes les primes sont soumises à cotisation. Non, Et euh, les primes, elles existent aussi dans faible. le public
6: Très faible, très faible, mais rien n'empêche rien de faire passer ses primes dans un salaire de base qui soit de, un très bon salaire. Ça, je suis d'accord. Mmh. Mais eh ben, là, Écoutez, vous, vous aurez au moins
7: on aura une revendication commune à porter, du coup, monsieur. Eh ben, <rire> voilà, oui, tout à fait.
6: <rire> oui, mais, oui, par oui. contre, moi, <rire> je, je, je suis pour un, un, un ramassage et une, une activité minimum du point de vue à cause du danger présenté par le, ces ordures.
0: Dominique nous
7: appelle bah écoutez, de Écoutez, hier sur BFM, il y avait un médecin oui. qui disait qu'il n'y avait pas de danger pour la santé. Oui. Euh, les rats, ils ne sont pas apparus par miracle. Bon. Ils étaient là. Hein. Ils, ils sont juste là, en surface bon. aujourd'hui. Hein.
0: Dominique nous appelle de Haute-Corse. Bon. Dominique, retraité Bonjour. de Haute-Corse. Bonjour, Dominique. Bon. Bonjour, Europin. Bonjour à vos invités.
9: Merci d'être avec à nous. La... – Par rapport à la grève des éboueurs, oui. de prime abord, il faudrait se rappeler qu'il y a, dans l'ordre chronologique, la propreté, l'hygiène et la santé. Mmh. Mais comme disait à juste titre un hein, de vos invités, qu'il y a le cœur et la raison. La raison, c'est que les éboueurs puissent trouver une solution à leurs revendications. Mmh. Et puis le cœur, l'amour de la ville aussi. Hein,
0: je crois que c'est important. Hein. Oui, oui, oui. Vous, vous. Euh, oui. Qu'est-ce que vous pensez là de... Vous, vous pensez qu'il faut basculer dans le privé Vous pensez qu'il faut réquisitionner Vous pensez qu'il faut... Euh... Oui.
9: Ben écoutez, dans le privé, je ne sais pas si c'est le débat d'aujourd'hui, mais il faut savoir qu'un syndicat comme la, la CGT a toujours été de, de, de tout temps une entreprise dans l'entreprise et un État dans l'État. Donc, mmh. euh, ce que vous venez de dire que oui, peut-être une, une privatisation serait intéressante.
0: – Oui, en tout cas, ce qu'on ce qu voit de façon très pragmatique, c'est que pour une ville comme la capitale, c'est pas rien, 2 millions d'habitants, euh, dans les arrondissements où le ramassage des ordures est géré par une société privée, aujourd'hui, il n'y a pas de souci, voilà. Euh, donc les Parisiens voient ça, hein. c'est quand, quand même pas rien, Patricia Devron. –
7: Oui, mais ça ne veut pas dire pour autant que les salariés du privé, ils ne sont pas opposés à cette réforme. Regardez, il y a 9 salariés sur 4 qui sont opposés à cette réforme. Mmh. Donc, euh, je pense que les salariés euh, du privé qui ramassent euh, oui. les ordures dans les autres euh, arrondissements sont aussi opposés. Après, leurs moyens d'action, ils ne sont peut-être pas les mêmes. Euh, oui. Mais en tout cas, euh, l'opposition, elle est massive de l'ensemble des secteurs, que ce soit du public ou du privé.
0: Mmh. Pierre-Yves Bournazel, euh, conseiller de Paris. Euh, la mairie de Paris pourrait, pourrait réquisitionner Vous pensez que c'est possible Non ou, ou Anne Hidalgo le fera jamais Bornazel
9: Ah Oui, pardon. J'ai oui. eu une petite coupure. Oui, je pense que malheureusement, elle ne le fera pas parce qu'elle mmh. est dans une logique euh, trop idéologique. Oui. Et je pense qu'il faut justement sortir de ce caractère binaire des choses. Euh, on peut respecter le droit de grève, respecter profondément celles et ceux qui font grève, notamment dans des métiers pénibles et difficiles. Et moi, j'appelle toujours au dialogue social, que ce soit dans le cadre du gouvernement avec les syndicats ou de, des syndicats avec la ville, puisque là, il s'agit aussi d'agents de la ville de Paris, qui souvent d'autres revendications que celles des retraites, il faut aussi en parler, et en même temps dire qu'il faut avoir le sens des responsabilités quand oui. on est élu. Quand on est à la tête d'une ville comme Paris, on a une mission d'intérêt général, une mission de service public, il faut assurer la continuité du service public, l'hygiène, la salubrité et la sécurité sont quand même essentielles. Je le disais tout à l'heure, quand on aime sa ville, on s'en occupe, il faut prendre soin de Paris. Je pense aussi aux parisiennes et aux parisiens, ils sont pour la réforme ou contre la réforme, mais ils veulent aussi que leur vie soit entretenue. Et je crois qu'il n'y a pas euh, d'opposition à faire entre ce droit de grève légitime et respecté et la nécessité d'avoir ce service minimum, d'avoir cette logique de prendre soin de Paris et de ramasser ses ordures ménagères. Le temps que le dialogue reprenne et que les grévistes reviennent à leur travail, eh bien, il y a des possibilités. Et moi, ce que je reproche à la ville de Paris, c'est qu'elle n'a pas anticipé ces possibilités. Il y a des agents qui sont non grévistes aujourd'hui, qui pourraient faire un certain nombre de choses. Il y a la possibilité de faire appel aux privés, même de manière temporaire, dans ces arrondissements-là. Et j'espère que ça sera l'occasion pour Paris de redéfinir une vraie politique de la propreté, parce que nous sommes une ville qui est encore trop salie et trop sale. Et depuis des années, j'ai fait un certain nombre de propositions pour qu'il y ait une meilleure collecte des ordures ménagères, justement, beaucoup plus Merci. efficace.
0: Et faire en sorte
9: que Paris soit une ville digne de son histoire et de son patrimoine.
0: Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Pierre-Yves Bournazel, conseiller de, de Paris Horizon. Et puis merci également à Patricia Devron, secrétaire confédérale, force ouvrière. Merci à Guy, retraité à Paris, et Dominique qui nous appelait de Haute-Corse. Dans un instant, on parle de ces dizaines de milliers d'enfants sous psychotropes en France. Il y en a de plus en plus. À tout de suite.
1: Europe 1 Midi. Romain Desarbres.
0: Europe 1 Midi, on est avec le professeur Guillaume Bronsard. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre au CHRU de Brest, président de l'Association Nationale des Maisons des Adolescents et de l'École des Parents et des Éducateurs d'Île-de-France. Alors je voulais qu'on parle, qu'on revienne sur euh, l'information qui fait la une de mes confrères du Parisien, aujourd'hui en France, ce matin. Dans un rapport du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, on découvre que les prescriptions d'antidépresseurs augmentent chez les plus jeunes, chez les 6-17 ans. Est-ce que, est que vous le constatez, vous aussi
10: Oui, oui, on constate qu'il y a une, globalement une, une dégradation, une augmentation, surtout, de la, de la demande, et tous les services de pédopsychiatrie, ou les collègues sont des adolescents, des des CMPP qui sont des centres médico-pédagogiques, enfin, en gros, l'ensemble le, des gens qui s'occupent de la santé mentale enfants ont perçu une dégradation euh, depuis au moins de trois ans. En fait, elle a été bien mise en lumière par euh, la période épidémique là, qui, a, qui, a, qui, a, oui. a, qui a impliqué qu'on observe beaucoup mieux et beaucoup plus ce qui se passe. Elle existait, en fait, depuis au moins une, au moins une dizaine d'années. Donc, oui, il y a une augmentation et dès que ça se dégrade, les médecins ont tendance à plus presser... Euh,
0: on a perdu le professeur Guillaume Bronsard. Avec le professeur Bronsard, on parle de, de cette enquête, de cette étude du Haut Conseil à la Famille à l'Enfance et à, et à l'âge, euh, une étude qui, qui, qui est inquiétante. Et dès que je l'ai euh, que je, vue, je voulais qu'on en parle dans, dans Europe 1 Midi avec, avec vous, et je voulais avoir vraiment un, un spécialiste qu'on aille un petit peu plus loin. Hein. Entre 2014 et 2021, je lis la, la une d'aujourd'hui en France, chez les moins de 20 ans, la consommation d'antidépresseurs est en hausse de 62%. Professeur, on vous a, on vous a retrouvé. Merci, merci. <rire> Donc cette, euh, cette augmentation, vous la, vous la constatez hein, dans vos, dans vos oui, consultations Oui, on,
10: on la constate. Mmh. Bien sûr, là, chez, les, chez tous les collègues, je vous disais, des maisons des adolescents, des oui. CMP, des CMPP, oui, il y a une augmentation. Mmh. Et dès qu'il qu y a une augmentation de la demande, c'est vrai qu'il y a une, un petit réflexe d'augmenter les prescriptions, alors qu'on préférait faire autre chose. Mais il nous faut beaucoup plus de temps pour ça. Et donc c'est souvent un signe aussi de, de nos difficultés à nous, du côté des professionnels. Mais
12: de, la, la, la,
0: la... Prescription. Oui, la question que je me pose, professeur, c'est... Euh, c'est dû à la santé mentale des jeunes qui se dégrade, ou ce sont des nouvelles pratiques médicales qui sont appliquées On donne plus facilement des, des cachets en clair.
10: Il est probable que ce soit les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on oui. on était un pays qui, qui prescrivions assez peu dans les années 80-90. Puis il y a eu une augmentation et puis il y avait parfois aussi de la résistance chez nous pour, pour ça. Et donc c'est vrai que la prescription est plus facile et parfois c'est extrêmement utile, extrêmement simple à faire et il faut le, absolument le faire. Euh, cependant, le, le, la prescription, c'est souvent euh, par défaut de temps pour qu'on accompagne les gens, que, oui. que ce soit des suivis psychologiques, que ce soit accompagner la famille. Donc, euh, c'est aussi un aveu de, notre, de nos difficultés. Oui. Et pour la première question, oui, il y a une dégradation de la santé mentale. Depuis au moins une dizaine d'années, donc c'est les, les deux à la fois. Les pratiques ont un peu changé et puis la santé oui. mentale s'est dégradée.
0: Alors, comment vous l'expliquez Ce sont des, euh, des, des, des parents qui savent moins bien s'y prendre euh, C'est le rôle des réseaux sociaux qui, qui créent des, 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 des problèmes, des, des pressions, parce qu'on se compare, parce qu'on on, hum. on est, on est insulté Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé a,
10: ces dix dernières années Il n'y a évidemment pas une, une raison unique qui pourrait hum. expliquer ça. L'état de santé mentale, il y a des facteurs évidemment individuels, euh, génétiques, biologiques, euh, constitutionnels chez chacun, donc ça, ça a a priori pas trop de raison d'avoir bougé. Oui. Il y a par contre des choses qui ont évolué, c'est-à-dire que l'état de santé mentale des enfants et des adolescents est très sensible à l'environnement, donc en gros, en premier lieu, bien sûr, l'état le, euh, de la famille, l'état de l'école, ça c'est les deux premiers, on va dire, énorme facteur d'influence sur l'état de santé mentale, même si vous avez des vulnérabilités biologiques. Hein. Mm. cest que ce n'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est les deux. Et enfin, c'est aussi quand même, le tro en troisième, euh, l'état de l'accès aux soins que, qui, lui, s'est aussi détérioré depuis une dizaine d'années. Donc je pense que tout ça mélangé peut expliquer euh, cette dégradation. Après, on, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi une, une, une meilleure... Euh, une lumière plus grande faite sur le sujet ce qui fait qu'on s'en rend aussi peut-être plus compte oui. et on, veut, on est dans une politique et c'est bien de prévention plus précoce donc il y a une, une poussée qui est faite pour, pour intervenir beaucoup plus tôt, avant on attendait beaucoup que ça se dégrade euh, dans des troubles du comportement, que ce soit le suicide, la délinquance etc, donc là, là, là on fait ça be be beaucoup plus tôt, donc il y a un peu plus d'énergie de, de, de notre part sur les sujets que vous avez évoqués les écrans, les réseaux sociaux, bien sûr qu'ils y participent mais on n'arrive actuellement pas à, à, à en évaluer la part ou la responsabilité, c'est sûr qu'ils sont des vecteurs, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils en sont fautifs ou coupables, oui. c'est beau, beaucoup moins sûr.
0: Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents en quelques mots, s'il vous plaît, professeur
10: la, la, la mission principale des parents, c'est d'abord de, de rassurer et d'accompagner ces enfants, et quelle que soit la situation, c'est ça qu'il faut qu'ils continuent, il faut qu'ils aient confiance en eux, il oui. faut peut-être qu'on ait confiance aussi en nous, de façon générale envers l'enfance et l'adolescence, il faut faire attention aussi qu'on ne soit pas trop dans un conflit générationnel un petit peu euh, à, à vouloir euh, rabaisser cette, cette génération il faut qu'on croit dans cette génération et que les parents croient en leurs enfants, c'est ce qui les aidera le plus.
0: Merci beaucoup, professeur Guillaume Bronsard, pédopsychiatre au CHRU de Brest et président de l'Association nationale des maisons des adolescents. Merci beaucoup, professeur. 12h55, vos rendez-vous Europe 1. Vous savez, vous avez des rendez-vous euh, tout au long de la journée, évidemment, sur Europe 1. Libre Antenne, avec Olivier Delacroix, au cours de la nuit. Les, les auditeurs d'Europe 1, ce livre et il se livrent à ils écoutent et ils parlent avec Olivier Delacroix du lundi au jeudi, de, du lundi au jeudi de 23h à 1h du matin vous appelez le 3921 et vous vous exprimez vous dites vous racontez vos vos histoires vous parlez de vous voilà vous parlez de vous 12h55 c'est Elisabeth Assayag qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Romain. Bon, la France bouge dans un instant.
1: On va parler de l'or blanc, vous savez ce que c'est Ça vous la dit neige quelque chose Non, non c'est le lithium. Ah. Et on en a de plus en plus besoin, notamment pour les batteries des voitures électriques. On va en parler avec un, un géant
0: français. Eh bien, ça va être passionnant, Donc ça on va écouter. Ça va être écouter.
1: passionnant. Merci Romain, on vous retrouve demain pour Europe Amélie.
0: Demain, Elisabeth.